0: 第235集，第十节，包车每小时付两法郎。玛丽·约瑟对这一场戏一点都没有漏掉，但实际上他一点没有看到。他的眼睛盯住少女，可以说，从他一踏入陋室，他的心就抓住他，整个裹住他。他待在那里的全部时间，他全身心陶醉了。感官知觉终止，整个心灵落在一个点上。他瞻仰的不是这个少女，而是穿缎披风、戴丝绒帽的这片光芒。天狼星进入这个房间，也不会令他这样目眩神迷。少女打开包裹，抖开衣服和毯子，和蔼地询问生病的母亲，同情地询问受伤的小姑娘。他窥视他的每一个动作，尽力听清他的话。他熟悉他的眼睛，他的额头，他的美丽，他的身材，他的举止。他不熟悉他的声音。有一次在卢森堡公园，他似乎抓住了他的几句话，但他不能绝对肯定。他宁愿少活十年，以便听到他说话，在心里能够带走一点这种乐声。但一切都消失在隆德莱特诉苦的陈述和喇叭般的喧闹声中。这时，玛丽乌斯又快活又火冒三丈，他死盯住他。他不能想象，在这不堪入目的陋室里，在这些邪恶的人中，他看见的见的确实是这个妙人他觉得看到一只疯鸟处在一群癞蛤蟆中。他出去后。他只有一个想法，就是跟随他，追踪不放，直到知道他住在哪里才离开他。这样奇迹般又找到他，至少不能再失去他。他从五斗柜上跳下来，拿上帽子。正当他伸手拉锁舌就要出去时，转念一想，又停了下来。走廊很长，楼梯笔直容德雷特喋喋不休。白发先生大概还没有上车。要是他返回走廊，或者返回楼梯，或者就在门口，便会看到他。玛丽伊斯在这幢房子里，显然他会警觉起来，找到办法再摆脱他，那就又一次完了。怎么办？再等一下。可是，这样一等，马车可能启动了。玛丽伊斯进退维谷，最后他横下一条心，走出房间。走廊里已经没有人，他奔向楼梯，楼梯里没有人，他匆匆下楼，赶到大街上，恰好看到一辆出租马车拐过小银行家街的转角，返回巴黎。玛丽于是往这个方向冲过去，来到街角，他又看到出租马车飞快的驶向莫夫塔尔街，马车已经走得很远，没有办法去赶上他，怎么，追赶吗？不可能。再说，从车上肯定会注意到有人飞奔着追赶，老爹会认出他。这当也真有巧事。马吕斯看到一辆空空的轻便马车从大街上经过，他只有一个办法可行，就是登上这辆马车，跟在出租马车后面。这样做稳妥、有效，又没有危险。马吕斯招呼车夫停下，对他喊道。按终点包车。玛丽·于斯没有系领带，他穿了一件缺纽扣的旧工作服，他的衬衫在胸口的皱褶处撕破了。车夫停住车，用目光打量，朝玛丽·于斯伸出左手，食指和拇指轻轻捻着。什么？先付钱，车夫说。玛丽·于斯想起他身上只有十六苏，多少？他问。四十苏，我回来会付钱。车夫吹起了帕里斯的曲调，挥鞭赶马作为回答。马吕斯茫然若失地看着马车离去，只因为缺少了二十四苏，他失去了欢乐、幸福、爱情。他重新陷入黑夜，他重见光明，却又变成了瞎子。他痛苦地想起。应该说，他非常遗憾想起当天早上给了这个贫穷的姑娘五法郎。如果他还有这五法郎，他就得救了，再生了，离开了地狱边缘和黑暗，走出孤独、忧郁和单身生活。他又把自己命运的黑线和刚刚在他眼前漂浮的又再次断掉的美好金线连接上。他绝望地回到了破屋。本来他会想到，白发先生答应傍晚再来，这回他只要好好抓住机会，就能跟随他。但他在旁观时几乎听不到什么。他上楼时看到大街那一头，沿着哥布兰城门街空荡荡的墙边，容德雷特裹着慈善家的大衣，在跟一个面目不善的人说话。这类人可以称作城关盗贼。这类人面目可疑，滔滔不绝的话靠不住。看来思想邪恶，往往白天睡觉，这令人猜想他们在夜里活动。这两个人在飘舞的雪中伫立着谈话，结成一伙，警察准定会注意到。但玛丽·伊斯几乎不加注意。不管他多么黯然的另有所思，他还是禁不住想，容得莱特与之说话的那个城关盗贼。酷似一个叫彭晓的，别号“青春哥”，比格尔纳伊的人。库菲拉克有一次曾经指给他看过，这家伙在街区里被当作相当危险的夜行客。在上一章，读者已经见过这个人的名字。这个彭晓，别号“青春哥”或比格尔纳伊，后来出现在好几个罪案中，成为有名的歹徒。当时他只是一个小有名气的歹徒。今天，他在强盗中成为传奇人物。他在其支配地位的末期创立了新派。晚上，夜幕降临时，正当团伙聚集、互相低声说话时，在狮子沟的福斯监狱里，囚犯都在谈论他。在这个监狱里，巡逻到下面有一条排粪便的阴沟。1843年，有30个囚犯在大白天从这里逃走，在粪坑盖板的上面，可以看到他的名字彭晓。是他有一次越狱前大胆地刻在了巡逻道的墙上的。1832年，警察已经在监视他，但他还没有真正出道。